0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录、啊》那我们这个节目开播到现在呢，受到很多听众朋友的回响跟鼓励啊，在这边也特别谢谢啊我们的听众朋友。那《国际战略风云录》最重要的一个目的啊，就是希望能够透过我们的关心跟了解，让很多、啊、各界的人士呢，能够有正确的一个分析判断的一个途径。跟方法更重要的是能够掌握整个国际跟两岸大势的一个脉动，同时把握重点。最重要的目的就是趋吉避凶啊，避免战争。因为一旦战争引爆了，所有的事情都来不及了。那从这一次乌克兰的事件，我们就可以很清楚的了解，当战争爆发的时候，所有的人民都会受到伤害跟灾难啊。纵使最后打赢了，也是一场悲剧啊。所以最关键的就是我们在分析国际两岸大事迹的时候，我们脑筋要放着围棋的观念，同时也要放着打撞球的观念啊。那如果这两个概念放在自己脑筋里面来看这个整整个国际大事的脉动，我相信会有更清楚的一个了解。那我们的呃国家安全团队呢也是非常的努力啊，尽心尽力的，希望能够达到最高的一个目标。就是避免战争的爆发。那接下来，我们来进行我们节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记，欢迎您收听《国际战略风云录》。国际两岸大事记这个单元，首先呢，我们知道现在俄乌战争已经进入了第十二天，在进入第十二天的同时呢，啊，俄国跟乌克兰呢准备进行第三轮的谈判，也就是在今天要进行。那一直到我们现在啊节目播出的时间呢，还没有具体的结果。那相信呢，在未来的几个小时之内呢，啊，第三轮的俄罗斯跟乌克兰之间的一个谈判呢。啊，应该会有一个具体的结果。那这个结果很可能会出现一个状况，就是乌克兰方面呢，很可能会接受所谓非北约化的一个妥协，也就是啊，暂时的答应这个俄罗斯呢，啊，不加入北约啊。同时呢，也希望俄罗斯能够在很多地方啊，啊，开始进行撤军的动作。那至于是不是会真的达到这个结果？啊，我们必须要冷静的来观察。更重要的是，现阶段俄罗斯方面呢，采取了一个比较积极的动作。这个动作呢，就是在一面谈判的过程里面，一面在几个主要重大的城市开始部署重兵。这个重兵呢，国际的战略分析者常常披露出来一个很重要的现象，就是在几个重要的城市，有很多俄罗斯的军队停滞在那边不动。有人认为是俄罗斯方面士气不振，或者是缺乏后勤的补给；但是也有人认为是俄国方面可能要采取新的战略，也就是要采取强攻，还有这个轰炸的一个做法。所以自己的主力部队先在周围包围，不进入轰炸区，等炸完以后啊再进入。不过炸完以后呢，也就是表示那个地方那个城市呢就会变成废墟啊。原来俄罗斯方面可能打算的一个做法。就是透过一个强势的攻击之后呢，啊，很多重要的一些机构，还有重要的一些军工企业的工厂设施仍然保留完整无缺。等到占领之后啊，能够继续的使用。但是从现在的一个观察来看，如果第三轮的俄罗斯跟乌克兰之间的一个谈判没有具体的结果的话，很可能在明天开始，乌克兰的几个重要的城市都会被俄罗斯的军队呢进行高强度的一个轰炸。这将是整个乌克兰战争呢进入一个新的阶段。那我们希望这件事情不要发生。那在这个同时呢，乌克兰的总统泽伦斯基啊，那他先后的跟西方国家的一些领袖进行通话啊，甚至于包括直接跟美国总统拜登啊通话30分钟，也跟北约的这个秘书长通话，还有就是跟美国国会参议院的议员啊进行视讯的一个演讲。在这个演讲还有通话的过程里面，那。乌克兰的总统泽连斯基一直呼吁啊，希望北约还有西方国家能够协助乌克兰设置所谓的禁航区。这个禁航区代表什么呢？就是希望呢，北约的空军能够帮助乌克兰的空军一起在乌克兰的领空设置禁航区。当俄罗斯的飞机啊飞进这个乌克兰领空的时候呢，那北约的飞机呢可以把这个俄罗斯的这个飞机打下来。但是呢，北约也好，美国也好。包括美国总统拜登在内呢，都不愿意同意在乌克兰上空设置所谓禁航区，让乌克兰的总统泽伦斯基啊感到非常的失望。另外呢，我们再看联合国大会在三月二号以压倒性的票数通过一个谴责俄罗斯侵略乌克兰的一个决议案，那要求呢俄罗斯无条件的撤军。这是过去四十多年来联合国安理会。以及联合国大会首次举行这种紧急的特别会议。这一次的开会讨论呢，总共有一百四十一个国家支持谴责俄罗斯的一个决议案。那另外有五个国家是反对的，还有三十五个国家弃权。这项决议案呢不具有强制性，但是也反映出国际社会对于俄罗斯侵略乌克兰的一个反感。那其中我们要特别重视、特别注意的，就是在35个弃权谴责俄罗斯侵略乌克兰行动的国家呢，就包括了印度、越南以及中国大陆、阿拉伯联合大公国等等啊。再看就是整个国际金融环境啊，出现了一个重大的一个震荡，尤其是在俄乌战争加剧，而且呈现出一种焦灼状态的时候呢，我们发现国际的油价。还有金价，还有大宗商品的价格都创了最近的一个单周的一个最大的涨幅。同时呢，很多全球的这个投资人呢、啊，他们持有将近一千七百亿美元左右的俄罗斯的金融商品。那随着国际经济制裁以及战乱呢，导致现在很多俄罗斯的本国的一些金融资产呢，大幅度滑落。甚至于用跳水来形容，那让很多西方的资产管理公司也好，俄罗斯本身的一个资产管理公司也好，都面临巨额的亏损，也让持有俄罗斯金融资产的一些投资人啊血本无归。那这种现象扩大延烧，是否会导致全球性的一个金融危机呢？那我们现在正在密切的来观察。那再看呢？除了在整个东欧地区的一些国际政治情势的动荡之外，那我们南韩最近呢也发生了一些重大的事件，也就是在三月九号，南韩要举行总统大选，但是呢，北韩在三月五号啊又连续发射了这个中程弹道飞弹，这是北韩今年第九次的试射弹道飞弹，让整个东北亚周边国家也神经紧绷。在这个过程里面呢，日本前任的首相。啊、安倍晋三公开表示要支持所谓核武共享计划，也就是不排除日本准备发展核武器或跟美国共享核武器来维持日本的国家安全。但是日本的现任的首相岸田文雄表示，日本仍然维持所谓不发展核武、不拥有核武、不生产制造核武的一个政策不变。再下来就是中国大陆方面最近举办这个第十三届全国人大政协的第五次会议。那在这一次全国人大政协的第五次会议里面，尤其是政协的主席汪洋，在他的工作报告里面，对台湾一个字都没有提到。李克强在政治工作报告里面再度重提，在去年年底啊，中共所通过的所谓对台政策的总体方案。所以整体来看呢，啊，中国大陆方面的对台政策呢，啊，出现了一个相当。诡异的一个静默的一个状态啊，值得我们一起来观察。同时，在这一次大陆方面的一个政治工作报告里面，也提出了啊，今年度的他们的国防预算高达人民币一兆四千五百亿啊，也就是将近新台币六点四兆，相较于二零二一年呢，是成长了百分之七点一。而今年中国大陆的国防预算，是我们中华民国今年度国防预算的十七倍啊，这个值得大家来注意。最后，为了因应中共对台的一个军事威胁跟侵扰呢，那我们国防部已经启动了后备战力改革措施。那第一批的新制的十四天的交易召集呢，啊，三月五号已经正式登场。那差不多有四百名的后备军人呢，进行十四天的一个训练，报道率高达百分之九十八点九啊！那这是一个相当令人鼓舞的一个数字，也就是呢，大家已经开始了解到自己的国家要由自己来守护。那这一次俄乌之间战争所引发的一个全球性的一个。关注跟效应呢，也让我们中华民国的年轻人、中华民国的后备军人了解到自己的国家要靠自己来守护这个坚定的信念。那最后就是我们国防部长邱国正先生呢，在立法院表示，中华民国的领土永远要由自己来防卫，不可以依赖任何的外援。同时呢，国军对于台海周边海空域从早到晚都在监控掌控之中，对于任何敌对势力的侵扰。国军都会视情况做出适切的一个处置的一个措施。那以上呢就是今天国际两岸大世纪的节目的内容，继续进行我们的下一单元的节目。洞见战略风云，欢迎您回到汉声广播电台。国际战略风云录节目，我是曾富生。那现阶段我们要啊跟听众朋友介绍的就是在洞见战略风云里面，第一个要关注的是俄罗斯跟乌克兰的战争是不是会冲击到全球的一个战略格局。首先呢，我们知道现在俄乌战争已经进入了第十二天啊，那双方呢在今天啊开始启动第三轮的谈判。在第一轮的谈判呢，双方没有任何的结论，只同意呢要继续的进行谈判。在第二轮的谈判呢，双方达到一个共识，就是希望在两个城市开辟一个人道走廊，让难民呢可以安全的通过。不过呢，在协议达成之后没有多久呢，马上双方之间又互相指控对方炮击、违约的一个看法。所以呢，在这一次第三轮的一个谈判，是不是会有具体的结果呢？我们现在不得而知。不过呢，整体来看，在乌克兰方面呢，他们可能会愿意接受所谓的非北约化的一个模式。也就是乌克兰暂时不申请加入北约，让俄罗斯呢有一个下台阶啊，进行所谓撤军的一个动作。不过现阶段从卫星的一个照片来看，俄罗斯对于乌克兰的一些重要的一个大的城市啊，进行包围的动作呢，已经越来越积极。同时呢，从美国的一个机构披露的一个重要的讯息呢，就是俄罗斯方面。准备采取所谓的一个新的战略，这个新的战略呢，就是准备将针对于很多重要的一个大的城市、重要的一些军事设施呢，采取强烈的一个轰炸的一个动作。啊，这种方式呢，跟原来普京总统所采取的所谓闪电战的一个做法呢，可能有很大的一个区别，也就是它会造成相当大的一个啊杀伤，同时呢，对于乌克兰的。居民呢、啊、会造成很多重要的死伤，这个是一个值得我们密切观察的一个方向。那更重要的就是，在这个过程里面呢、啊，乌克兰的总统泽伦斯基呢，很希望美国还有北约能够在乌克兰上空划定所谓的。禁航区，也就是由北约或者美国啊出动空军来保护乌克兰的领空，让俄罗斯的空军呢不至于掌握全部的一个制空权，让乌克兰的这个陆军还有他们的游击队呢可以。强势的来反制俄罗斯军队的入侵。不过呢，美国跟北约认为说，如果在乌克兰的领空设置这个禁航区的话，很可能会导致美国的空军或者是北约的空军呢，跟俄罗斯的空军在空中进行交火。引爆所谓的美国、北约跟俄罗斯之间的一个军事冲突。那在这个状况之下呢，后续啊的后果呢，可能难以想象。所以，美国总统拜登还有北约的秘书长公开的表示呢，拒绝乌克兰一个的要求。更重要的是，现在美国跟俄罗斯之间啊，已经开辟了一个所谓军事热线。这个军事热线呢，就是希望能够避免。双方之间擦枪走火、引爆军事冲突的一个灾难，所以美国反而还有北约呢，跟俄罗斯之间已经开辟了军事热线的一个动作啊，这个值得我们密切观察。再看呢，就是整个俄罗斯跟乌克兰之间的一个战争啊，现在已经进入第十二天，进入十二天之后呢，大家就开始会有所猜测，就是俄罗斯跟乌克兰之间的战争到底。可能会有哪些结果？什么时候会结束啊？那现阶段呢？综合了各个这个机构，还有这个，尤其是一些重要的战略智库的一个分析呢？那我整理出来，可能会有六种结果。第一种结果呢，就是那俄国可能会攻占全部的乌克兰，也就是说，那普丁的企图心呢、啊，不只是要攻占东乌克兰讲俄罗斯语的一个啊地区。他的一个野心呢，已经扩大，要攻占整个啊乌克兰，要着把整个乌克兰呢纳为俄罗斯的一个版图，这是第一个可能的结果。在最近啊，这个普丁公开的一个这个演讲里面，啊公开的讲话里面，他已经暴露了这个企图心。他表示，如果乌克兰啊越顽强的抵抗，那俄罗斯攻占全乌克兰，改变整个乌克兰的一个政治结构。将乌克兰从世界的地图里面消失啊的一个做法呢，可能会越来越明显。这是第一个可能的结果。第二个可能的结果呢，就是俄罗斯跟北约会进行所谓啊正面的一个对抗。那俄罗斯跟北约进行正面的对抗，等于就是俄罗斯跟美国之间的一个直接的一个交锋，就如同拜登总统所讲的，如果。俄罗斯跟美国或俄罗斯跟北约正面的对抗交锋的话，那这个就是第三次世界大战啊！这是第二种可能，第三种可能就是俄罗斯跟乌克兰的军队啊。在整个乌克兰的境内呢，进行所谓军事纠结的一个动作。那这个军事纠结呢，就是双方之间互相抗敌的意志啊，非常的高。然后呢，进入所谓城市的巷战跟游击战的一个做法。那这种纠结呢，很可能就会让俄罗斯陷入过去陷入进入所谓阿富汗战争的泥沼里面的一个现象，也就是俄罗斯跟乌克兰之间的一个军事冲突会长期化。游击战化、城市巷战化啊，这个是一个啊另外一个可能的结果。那第四个可能的结果就是，俄罗斯可能在啊占据整个东乌克兰地区，还有南乌克兰地区啊，把乌克兰封锁成所谓的西乌克兰，变成一个内陆国，也就是俄罗斯把原来乌克兰在南部地区的出海口全部封锁。也就是让现在的俄罗斯的军队占据了东乌克兰，还有这个南乌克兰，就停止，停止以后呢，就变成东乌克兰跟西乌克兰两个地区。那东乌克兰啊，由俄罗斯来统治，或者是由俄罗斯来支持成立独立的国家。那乌克兰就变成西乌克兰这一块领域啊，这是第四个可能的一个结果。那第五个可能的结果呢，就是俄罗斯可能会扩张他的一个军事动作到东欧地区。包括波兰、罗马尼亚以及这个另外一个啊周边的一个小国。那甚至于可能呢，在远东地区，它会开辟一个新的战场。这个新的战场的一个对象呢，很有可能就是日本。因为在上个礼拜呢，俄罗斯的一个战斗直升机曾经侵入日本的领空，引发日本战机呢升空来拦截，啊，也让日本虚惊一场。不过呢，这个氛围呢，也让整个东北亚地区呀，啊，开始神经紧绷。也就是俄罗斯在这一次跟乌克兰之间的一个战争动作，很可能也可能扩张到东欧，也可能扩张到俄罗斯的远东地区，到这个东北亚北方四岛，也就是日本北方四岛的一个领域啊，这个将会冲击到美中俄日这个四个大国之间的一个战略格局。第六个可能性呢，就是俄国内部啊可能会出现所谓的政变的一个变化，也就是。如果说俄乌之间的军事冲突陷入一个军事纠结的一个状态，在这种军事纠结的状态里面呢，普丁还有普丁政权呢，没有办法对整个全俄罗斯交代，也就是他曾经答应他们进行所谓的闪电战或者是一个全面优势的一个作战，很快的就啊结束这个对乌克兰的战争，然后获得胜利的成果，但是呢。如果事实的发展并没有如他们原来预期规划的顺利，导致于俄罗斯内部政局的一个变化，甚至于呢导致俄罗斯内部莫斯科的一个宫廷政变，啊，普丁可能被推翻，或者是被赶下台，或者其他的一些不幸的一个遭遇等等，都有这个可能性啊。所以呢，基本上现在俄罗斯跟乌克兰的战争啊。能够会持续多久？没有人可以定论，或者是一个啊非常肯定的一个答复。那我们除了要观察俄罗斯跟乌克兰之间在一轮一轮的和谈的过程里面，会有达到怎么样的一个共识，双方如何取得一个下台阶等等。更重要的是呢，我们要观察整个现在可能的这个六个可能结果啊的一些重要的一些征兆。跟一些迹象来做一些进一步的判断。不过整体来看呢，由于现在西方国家啊对于俄罗斯侵略乌克兰的一个动作呢，已经有相当的一个警觉，同时呢，在经济跟金融的一个制裁措施呢，也一一的一个祭出来。那我们注意到呢，虽然西方国家，尤其以美国为首的西方国家啊，宣布说要把俄罗斯的银行踢出所谓啊环球。金融电讯协会的一个动作，也就是在一万多家这个全球的金融银行所形成的一个啊一个结构呢，要把俄罗斯的银行踢出去，作为一个重要的一个金融的一个杀手锏。但是呢，到目前为止也只公布了十几家的银行啊，这个被踢出这个名单。那俄罗斯在这个环球金融。交易体系、通讯体系的会员的银行有四百多家，那只被踢出了十几家。这个代表一个很重要的一个意义，就是啊，西方国家在金融制裁俄罗斯这个领域也不敢有太大的动作。另外呢，在现在西方国家在讨论针对于俄罗斯的制裁呢，有重要的一个啊动作，就是要啊来禁止啊购买。或禁止进口俄罗斯的一个石油，同时这些西方国家，包括美国、英国也好，开始到其他的地方啊，去希望能够增加石油的供应。包括拜登总统准备亲自拜访沙地阿拉伯啊，去要求希望能够沙地阿拉伯能够提供增加石油的生产跟出口，来抵消对于俄罗斯石油进口的一个依赖。同时呢，啊，美国也要求这个委内瑞拉。然后改善跟委内瑞拉的关系，希望委内瑞拉能够增加石油的生产，来抵消对于俄罗斯石油啊禁禁止购买俄罗斯石油的一个这个缺口。那这个动作呢，同样的会也会影响到整个啊国际战略的格局。那更重要的是，现阶段啊日本啊，面对于这个美国的一个啊在处理有关。俄罗斯跟乌克兰之间军事冲突所发展出来的一个动作，那日本方面也开始在担心美国对于这些重要盟国的一个承诺，它可以兑现的部分啊，还有不可能兑现的部分呢，已经有越来越清楚的一个表白，让日本方面也觉也觉得说，是否要发展核子武器来强化自己本身战略自主的一个能量跟实力。那由先由这个日本的前首相安倍晋三公开的表示，日本希望能够跟美国发展一个叫核武共享计划。更重要的是，虽然随后日本的现任的首相岸田文雄表示，日本不拥有核武的政策不变。不过呢，这个迹象已经开始冲击到美中俄日四大这个国家的一个战略格局，那值得我们密切的来观察。那我们欣赏一段歌曲之后，来继续进行我们的节目。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》第二单元“洞见战略风云”。我是曾富生。在“洞见战略风云”这个单元里面。我们要探讨的就是有关中华民国现阶段支持美国印太战略的基本立场啊。那我们很清楚的了解，这一次俄罗斯跟乌克兰之间战争的爆发啊，让观察人士啊开始担心中国大陆方面是不是会趁着啊美国开始忙于整个欧洲安全的一些事件啊，对于整个印太地区的关注会下降。那导致于中国大陆方面会趁机在印太地区来扩张它的军事实力或者扩张它的影响力啊，那这个问题呢，当然值得我们关注啊。不过呢，从我们现阶段来观察整个中国大陆它的一个啊各方面的动作来看，尤其是在这一次三月上旬开始，中国大陆方面召开。全国人大跟政协的会议，由政协主席汪洋，还有大陆国务院的总理李克强的一个政治工作报告，由这两份政治工报工作报告的一个内容，我们来发现呢，那基本上大陆方面还是以他自己啊内政方面为主，尤其他强调要稳增长、稳就业、要稳民生啊这些关重要的一个问题，所以整体来看，这个从这些政治报告的一个迹象来看。我相信大陆方面呢，在这个领域里面，他也强调自己要把自己打铁，要自己要升，自己身子要硬啊，所以呢，要强化自己本身的一个综合实力。那对于这一次俄罗斯跟乌克兰之间爆发军事冲突，到目前为止，我们观察的就是啊，中国大陆方面它的一个政治上的一个态度呢，从早期比较倾向于支持俄罗斯的一个立场呢。我们已经发现，他有渐渐的倾向于要维持中立啊，所以不管是在联合国安理会的投票，或者是在联合国大会的投票，他投的都是弃权票啊。同时呢，大陆的外长王毅呢，他也公开的表示啊，希望这个俄罗斯跟乌克兰，或者是啊、呃、俄罗斯跟北约、俄罗斯跟美国之间。就有关东欧的一个军事冲突啊，能够尽量的能够啊回归到一个政治解决，也就是透过对话谈判的一个方式来化解军事的冲突，让这个战争啊早日的落幕啊。所以整体来看呢，我们啊基本上的观察是啊，俄乌战争的一个爆发啊，虽然说让美国出现了贝多利芬的一个态势啊。但是呢，大陆方面他所表现出来的一个比较克制的一个做法，让部分的观察人士担心，中共方面是否会趁美国忙于欧洲事务的同时呢，在印太地区趁机的扩张他的威胁啊的实力呢？那这个担心呢，现在开始在下降当中。再看呢，就是啊，美国在2月11号，他曾经发布的一个印太战略。这一份印太战略里面啊，他提出了所谓五大目标，还有十项的一个工作的一个指导原则。那这个五大目标里面强调要开拓一个自由开放的印太地区啊，另外呢，包括强化啊整个印太地区的经济的繁荣，同时呢，要连接印太地区的盟国跟伙伴呢，一起来维护印太地区的安全。另外呢，就是希望能够透过。啊，这个区域的一个合作，来强化整个印太地区的一个治理的能量，同时在发展新兴的科技的同时呢，来强化各种标准的制定，让新兴科技的发展能够同步的提升。那整体来看，这个印太地战略的一个构想，对这个整个印太地区的发展是有正面的影响。不过呢，在这个过程里面，也有部分的人士解读认为说，美国的印太战略主要是剑指中国大陆，也就是啊，希望在印太地区形成一个包围圈，形成一个包围圈啊，对中共的一个包围圈，来扩大美国的在印太地区的影响力，同时呢，来遏制啊这个中国大陆扩张的一个威胁啊，这个当然是有部分的人士有这种看法啊，但是。从另外一个角度来看，美国的这个印太战略，第一个试金石呢啊，已经出现了相当程度的一个脆弱性。为什么我在这边要特别强调啊这一点呢？就是在三月四号、五号的时候，美国总统拜登曾经召开了一个四方安全对话的领袖的这个视讯峰会，也就是为了应对整个乌克兰战争。呃，这个俄国跟乌克兰之间的一个军事冲突啊，是否会扩及到印太地区？同时，希望能够强调在印太地区啊，美国继续的关注整个印太地区的发展。所以，召开了这个四方安全对话领袖的峰会。那这个四方安全对话领袖峰会里面，虽然有公布了所谓的联合啊声明、联合公报，但是这个联合声明跟联合公报里面呢啊，我们就发现。这个印度在这一次的四方安全对话里面呢、啊，他们表示出来，对于美国、日本、澳大利亚希望能够直接的来谴责俄罗斯对于乌克兰的侵略的一个行动呢，印度在这一次的四方安全对话领袖视讯峰会里面，他不表态，他认为说印度不需要在这个时候来谴责俄罗斯的一个动作。所以也就让美国的印太战略架构里面很重要的一个核心骨干，也就是跨的四方安全对话里面，包括美国、印度、日本、澳大利亚这个四方安全对话的结构出现了一个破口啊。那这个破口不止如此啊，更重要的是还包括了啊，在这一次联合国大会里面啊，那要谴责俄罗斯侵略乌克兰的一个决议案里面呢啊出。投出投下弃权票的国家里面，还包括了越南啊。那越南也是这一次美国在印太战略架构里面很重要的一个叫区域伙伴啊。那这个区域伙伴现在呢，在整个国际战略格局里面要表态的时候呢，他并没有站在美国这一边。所以，整个印太战略，美国的印太战略结构里面，在跨 u 四方安全对话的成员国重要的成员国之一的印度，还有在整个印太地区，美国很希望能够倚重的一个所谓 Regional Partner 区域伙伴，就包括了这个越南，也没有在这个重大的国际事件里面站在美国这一边。所以整体来看呢，美国它的一个印太战略所提出来一个结构。啊，慢慢的呢，在面对实际的一个国际重大事件的一个考验的时候呢，开始出现了松动的迹象，这个也是值得我们密切的来观察。不过呢，值得庆幸的就是，在3月2号呢，美国总统拜登特别指派了一个重要的代表团到台北来访问。那到台北来访问的代表团里面，包括前任的美国参谋首长联席会议主席穆伦上将，他是海军四星上将。另外呢，还有包括了美国国务院、美国国安会，尤其是美国国安会前任的一些重要的官员，一起到台北来访问。到台北来访问之前呢，美国现任的白宫国安会主管印太事务的总监啊 ，Dr. Kirk Campbell。他也在一个公开的一个视讯峰会里面强调，美国现在虽然啊遭遇到必须要处理欧洲地区重要的一些军事安全的威胁的事件，但是美国对于印太地区的承诺以及对于印太地区的一个关注，没有任何减弱的一个意识，也没有任何减少部署的一个能量。所以从这个角度来看。在过去的一个礼拜呢，台北方面呢，有部分的人士公开的担心呢、啊，啊，就是会不会呢，啊，这一次因为美国必须要把很多重要的精力跟时间，甚至于军力，关注到东欧地区的一个军事冲突，而减少对于印太地区的一个关注跟这个投注，让这个台湾呢受到中共的一个军事威胁等等的一些说法啊出现。那整体来看呢，美国为了要让印太地区的盟国友邦，尤其是像中华民国重要的一个啊这个区域伙伴啊，再度的保证美国愿意为维护这个区域和平稳定所投注的一个精力跟时间，特别派的一个代表团到台北来，那这个一个动作呢，也让我们感觉到非常的温暖啊。那整体来看呢，现阶段我们中华民国。对于美国印太战略的一个基本立场，我们是保持支持的态度。同时呢，我们也很希望美国在推动整个印太战略架构里面啊，尤其是在四方安全对话的一个架构里面。虽然现在有印度这个破口啊，必须要想办法来加以补强，但是呢，我们也很希望美国呢能够对于我们中华民国在台海地区、在西太平洋地区可以。为维护台海和平跟西太平洋地区和平稳定这个领域，我们能够做出的贡献啊，希望美国方面也能够重视啊。所以整体来看呢，我们中华民国对于美国的印太战略，我们了解它可能会面临的一些挑战跟可能会面临的一些破口的一个啊困难，但是呢，我们还是保持一个支持的态度，因为整体来看，这个印太战略架构它的一个目标。有人认为是要建指中国大陆，要围堵中国大陆，但是呢，我们放在一个更高的一个高度来看的话，它的目的是希望能够维护整个西太平洋地区、印太地区的和平稳定跟发展，这是一个正面的一个思维，所以我们要支持。同时，它也是一个避免战争很重要的一个机制，因为。只要维护一个相当强固的一个区域安全的一个结构跟能量的话，当然避免战争的一个能量也就自动的可以同步的一个提升，这对于我们中华民国是有利的啊。所以从这个角度来看呢，我们中华民国首先我们要站稳民主宪政的一个高地，让我们成为这个整个美国印太战略的一个重要的一个角色。另外呢，我们要继续的维持我们台海两岸跟美台关系平衡发展的一个结构，因为呢，一个程度上我们也很清楚的了解，两岸之间有非常密切的一个经贸合作伙伴关系，同时呢，台美之间有非常密切的一个军事安全合作的伙伴关系。我们怎么样维持一个重要的一个平衡的一个策略？让同时达到在这个两个领域里面呢，让我们中华民国能够持续的维持两岸之间的和平稳定，跟台美之间的一个啊建设性的一个合作关系。这样的话呢，可以强化我们避免战争、避免军事冲突的一个基本的综合实力啊。这一点呢，是值得我们啊密切的来强化。更重要的就是啊，我们要精准的研判美国。方面的他在政策上的宣示跟他实际行动之间的一个密合度啊，也就是我们从这一次乌克兰的一个事件里面，我们也得到了一个重要的启示：我们对于我们的盟国友邦，我们不能够有不切实际的一个期望；同时呢，我们对于我们的盟国友邦，我们要强调我们务实合作可以达到一个共同的一个成果啊。那这个思维呢，就回到。啊，我们国防部长邱国正先生不断强调的，自己的国家要自己来守护。同时呢，我们也不要有任何对于外援的一个不切实际的一个期待啊。所以从这个角度来看，当然我们更重要的是，我们支持美国的印太战略，但是我们要善用我们战略沟通的一个平台，让我们中华民国成为一个区域。和平稳定的一个贡献者，同时我们要跟我们周边所有的相关的一个啊这个对手呢啊表示，我们尽量的能够避免误解跟误判，同时我们要共同的努力来化解军事冲突的一个不利的因素啊，让我们整个区域维持一个和平稳定发展的一个结构，让区域所有的国家都能够共同来受惠。那以上呢，就是我们汉森广播电台《国际战略风云录》的节目内容。那谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。